0: Som har vi skratt kan vara enbart dumma Skratt kan vara nästan stumma Blanda med extraordinära skrattyperna utfyller vi först det vanliga skrattet. Daniel tipsade mig om den holländske primatologen och psykologen Frans de Waals bok Mammas sista kram. Den handlar om djurs emotioner. Jag kan tänka att man kan börja i den ändan eftersom många historiker direkt dyker rakt in i kulturvetare och filosofer som förhåller sig enormt abstrakt till skratt. Kittlar du en schimpansunge skrattar den och beter sig precis som ett människobarn vrider på sig och skjuter bort dina händer... Samtidigt som den skrattar schimpansens flämtande skratt. Slutar du kittla ungen kommer den genast tillbaka och blottar magen. Me! me. Då räcker det med att peka på apan för att utlösa nästa skrattsalva. När en gorillaunge bara är några dagar gammal börjar mamman kittla den på magen. Ungen skrattar. Skrattet är helt uppenbart både natur och kultur. Alla människoapor både ler och skrattar. Leendet och skrattet det är i och för sig olika saker. Men... Skrattet visar hur central kroppen är för vår existens, inbegripet vårt mentala skratt. Skrattet förenar kroppen och medvetandet och smälter samman dem till en helhet. Vi kan uppleva det som en kontrollförlust eftersom vi gillar när medvetandet bestämmer. Så skriver det Val. han poängterar att när vi skrattar får vi svårt att gå, vi blir röda i ansiktet, vi gråter. Det händer att vi kissar på oss. Det val som sitter mest hela dagen och sitter på apor, han slås av hur högt människor skrattar. Mycket högre än schimpanser faktiskt. Och allt detta får honom att söka konflikt med Aristoteles som menade att det som skiljer människan från djuren, det är skrattet. Många moderna psykologer tvivlar fortfarande på att djur kan skratta för att någonting är roligt. Men... Återigen det val, han menar att primater de älskar slapstick. att de skrattar länge åt när någon som de gillar faller och <går> liksom, ramlar på rumpan. Bonoberna på San Diegos djurpark brukade jävlas med sin alfa genom att passa på att vira upp det rep som han använde för att klättra upp och ner ur en valgrav. Buset möttes alltid av skrattsalvor. Beläggen anekdotiska skriver han Det måste medges men dessa fall tyder på att Människopors skratt kan vara mer än Bara leksignal Det verkar ibland närma sig den bredare betydelsen Av munterhet, kontaktskapande Och spänningslösning Som vi känner igen från vårt eget skratt Det är en dum sak att slå fast Men här kommer det Vi har alltid skrattat Skrattet har en historia Den ska vi berätta om idag I historiepodden
1: Välkomna till historiepodden.
0: Välkomna, välkomna och välkommen hem till, till mig Daniel. Vi sitter här i min sons rum.
1: Ja, vi sitter här och eh, ihopköpna framför en byrå. <laughs> ja, det är det är som,
0: som det var för.
1: Ja, det är lite annorlunda annars nu för tiden. Ja, så är det. En fråga här. Mm. Har Bonobos handlar.
0: Alltså det är, ju, det är ju en hona Som styr flocken ja, Men det, det finns en alfa alfahane också Det gör det, ja.
1: ja Jag har fått lära mig att ja precis Men då är det ju det är ett par då, Fast så kanske inte hänger ihop Nej, med det, med
0: det, Jag det, undrar om det där kan variera Jag tror inte det behöver vara ett, liksom, ett gift Nej. På någon på par som styr flocken
1: De har inte sagt jag inför församlingen
0: Nej, det här är, Och det är ditt fel eftersom du Tipsade om den här boken Men eh, primater har blivit mitt eh, Nya stora intresse, jag, jag sitter och och varje litet samtal här hemma vid köksbordet slutar med att jag säger orangutange, du kan ju på morgonen bestämma vilken, vilken väg de ska åka och det val. han tror ju att de planerar dagen innan så att,
1: det här gillar jag ändå för att i framtiden kommer vi ju säkert ha avsnitt om diverse apor ja, inte apor <laughs> förstås men för eh, historiska eh, människor kan man säga. Då. Och jag vet ju att du har uttryckt vid något tillfälle att du tycker att det här är lite trist men ni andetalare ja, och sånt där. Uh -huh. Men nu kanske man då kan ha tänt något litet intresse-ljus i, i dig då. Ja, kanske. Kanske det. Ja, om du sitter och tarusierar din sambo för med alla uppgifter om olika schimpanser och orangutanger då... Då kan du väl prata om talare och annat antar
0: Ja, det är ju i och för sig Bonobos och schimpanser och orangutanger har vi ju
1: kvar ja, ja, men är det verkligen historia? <laughs> ja, de kommer ju in lite grann eventuellt på något sidospår även i den mänskliga historien när man ska börja prata om skratt kanske Vi tar en Vi var då mm. Jag tror det är första för säsongen Just det Då drar vi alltså ett årtal Just det, det är den här Och så ska vi varje annan gång presentera en person Som var vid liv I det året just det. Och ja, presentera, vi ska komma på en
0: ja, Och löser man tio Då
1: Tillsammans. Ja. Då, då har vi klarat det.
0: Det är som en ja. ja. Och
1: eh, det är mellan år 1000 och år 1950 och sånt där. Mm. Mm. 1832 eh, landade på. Här är det bara att sätta igång då. Men vem är det som eh, har första stegen?
0: Du får gärna sätta igång rullningen här.
1: Ja, eh, men då gäller det väl att ta... <laughs> Man börjar ju alltid ta säkra för osäkra för att komma i, i rullning, så att säga. Karl yeah. den 14 Johan.
0: Eh, Född 1763, död 1844. Mm. Nu är vi igång. Jag säger Lars Levill Stadius. Mm, det är klart jag. Och det är någon form av pest. Det är Lestadianismens grundare, en eh, stor religiös... Eh, Symbol och framstående botaniker Mm Född 1800, död 1861 mm. Håller på att läsa Mika Niemis bok om Lars status.
1: Mm. Men då kommer jag säga Oscar I Som då efterträde <laughs> Karl den 14 Johan 1844 Och det gjorde han inte Som barn så att säga
0: Nej det gjorde han inte, han var född 1799 Och död 1859 Mm men jag har hunnit tänka lite grann så vi får köra från, från höften. Metternich, säger jag.
1: Oj, ja. Hängde ni?
0: Ja. Clemens von Metternich, född 1773, död, häng med er nu, 1859.
1: Ja, han, han var... flyger
0: över ribban här.
1: Verkligen eh, seglevad. Men det är väl något med då att han var en väldigt ung farbror? Ja, verkligen. <laughs> För det känns ju som han. Att... Han höll tårarna hela. Ja, man säger.
0: Överlevde han vinkongressen? <laughs> Verkligen? Då står det 2-2. Det står 2-2. Och nu tänker Daniel djupt. Nej då. Vilken svensk kunglighet ska det vara?
1: Upp? Jo, ja, alltså, det skulle man kunna dra till med en till där. Men ja, det är ju lite för. Det är lite för tajt kanske att dö till honom, han kan väl inte ha dött så strax <laughs> efter. Det är ju viskabelt kanske, men jag säger Andrew Jackson.
0: Nu går vi till USA. Andrew Jackson. Han var ju
1: president på 20-talet, i alla fall.
0: Född 15 mars 1767, död 8 juni 1845.
1: Ja, men det är, det är lugnt då. 32
0: Ja, ja 3-2. Jag säger Otto von Bismarck. Tror att, för han var ju en, en, en farbror sen när han mm. kliver in i historien. Mm. Så jag tror att han är en, en vital tonåring här. Ja. Otto von Bismarck född 1 april 1815. Död. Eh, 30 juli 1898. Jenny Lind. Jenny Lind född 1820. Mm. Vi börjar närma oss. Hon är en ännu vitalare, inte ens tonåring då. Ja, men det, är, det är lugnt. Vilket var året, sa vi?
1: 1832. Ja, 1832. Det är väldigt noga.
0: Ja, död 1887. Ehm, Carl Jonas Love Almqvist.
1: Nu är det fyra fyra här, det är, om du får in den här ehm, Född
0: 1793, död 1866.
1: Ja. Men då är det alltså åtta stycken vi har nu. Om ja. jag ska vinna så att säga så behöver jag ta den här och då förlorar nästa. Just det. Fast det är roligast om vi klarar på två kanske.
0: Ja. Det beror på. Jag tror vi klarar det här. Tror jag tror det. Jag kände att du förlöste mig med Jenny Lind.
1: Ja, men nu blir jag nervös. <laughs> ja, vi säger Karl den 15 då.
0: Ja, nu är vi verkligen att stryker ribban här. Han var född 1826 och dog 1872.
1: Det är ju god marginal.
0: Just det. Vad säger som det här då? Hans Christian Andersen.
1: Jaha. Ja, ja, det är han som var Lite småförtjust Jenny Lind men
0: Inte så lite
1: småförtjust va? han var ju besatt av henne Ja,
0: Född 1805, död 1875
1: Den fula ankungen
0: Ja, precis, Danmarks kändaste författare ja, ja. Genom alla tider va? Är 1800-talet lite för enkelt?
1: Nej, det är väl inte säkert Det var ju några som var lite nära Och Men om du tar lite närmare 1800-talet Eller lite längre fram Så kanske det blir svårare, vem vet
0: Just det vem vet? Daniel ska alldeles strax få börja prata om antiken Det är ju ditt gebit Du har ju många gebit, ett av många gebit Men jag tänkte först säga att liksom försöka ringa in skrattet Vi har läst en text av forskaren Stina Bäckström i Svenska Dagbladet Som handlar om filosofins förhållande till skrattet och hennes övergripande slutsats är ju att filosofin har ägnat väldigt lite tid åt skrattet. Och väldigt lite energi åt skrattet genom historien. Filosoferna har varit mer fascinerade vid ångest och svårmod. Mm. Tung sinne.
1: Ja, det är mer eh, grubblande att fundera på kanske på sätt. Just det
0: Rodens alltså. Rodinns tänkaren ser allvarlig ut. Han är inte ihopsjunken Nej. skrattandes. Nej, precis. Nej, hade den kunnat vara. Hon kommer eh, däremot i sin eh, artikel med en klassifikation, och det gillar man ju. I skrattväg har vi, menar hon, fnisset. Hon skriver att det är det tjejigaste av alla skratt. Det bubblande, flödande, fnissfrossan, genom ett högrött ansikte, ögon som knappt vågar titta. Det där som närs av att titta på varandra utan att säga någonting. Det är det förpubertala skrattet. Det som hör hemma i kroppar som växt ur sig själva. Det är skrattet som biter huvudet av skammen. Tar sig ur sin egen isolering och bestämmer att livet är outhärdligt komiskt. När man lyssnar på våra avsnitt där jag har fått eh, kommenterat själv. Jag fnissar ju väldigt mycket mm -hmm. genom avsnitten. Ibland åt saker jag själv säger, ofta åt saker du säger.
1: Det finns väl någon skärm med det säkert.
0: Ja, vissa gillar det ju. Det är, ibland undrar jag om det är en försvarsmekanism också. Men, eh... Det tror jag. Men
1: <laughs> Som nu tillsammans. Ja. Men det är ju också att det är trevligt att vara runt dig på något sätt. Mm. Så det är en social just det aspekt.
0: Precis, det är jag säga, typiskt manligt dålig på att leda ett samtal med en främling. Men om någon säger någonting kommer jag fnissa vänligt. I alla fall. Det är ett givande och ett tagande. Nästa kategori då tänker man ner på dig Daniel. Det är det ohejdade gapflabbet.
1: Tänker man, det här var ju med tanke på vad vi ska komma in på sen under 1700-talet här så är det inget smickrande att hamna i den kategorin.
0: Stina Bäckström skriver att gapflabbet är ett nåd. Det kommer utifrån som en gåva. Impulsen underhålls sedan av att påminna sig själv eller upprepa skämtets kulmen. Hon sa, Hahaha. och sen blev det och sen skik man, det är, det för med sig en oblandad värlust och att stå utanför ett gapflabb skriver hon. Att komma för sent till scenen och att inte fatta grejen. Det kan vara svårt att stå ut med. Mm. Det, är, ja, det här ska vi prata om eh, i tider som har varit väldigt gapflabbiga. Hur härligt det är med gapflabb. Hon har också det roliga skrattet när man skrattar på inandning samtidigt som axlarna åker upp till öronen. Kittelskrattet, det är ju då schimpansskrattet som jag pratade om i inledningen där. Mm. Det som man hela tiden utsätter sina barn för Som hon också poängterar Vilket jag själv tänker på att det är, De tycker det är kul men det är också läskigt
1: mm. Återkommer till detta Och
0: sista, där är jag väl också skyldig Det nervösa skrattet Hon skriver Det står två tonårskillar på tunnelbanan De pratar med en tjej Plockar upp mobilen och visar bilder den ena killen, den förälskade, pratar lite för högt och skrattar hela tiden. Han är högröd i ansiktet. Många som blir högröda i ansiktet och ser ut att vilja krypa ur sitt eget skinn. Ja, så att eh, skratt kan vara olika saker i olika situationer. Och den poängen vi ska försöka göra i det här avsnittet är att det är också olika historiska kontexter. Där de här olika skratten har kodats olika, kanske.
1: Ja, för det är inte nödvändigtvis humor som det här avsnittet handlar om. då. Mm, nej, Men sen är ju, de hänger ju ihop de såklart. De hänger ju uppenbarligen ihop. Mm. Så att ett och annat skämt kanske kommer att presenteras här. Då.
0: Den viktigaste avgränsningen för mig är att jag tänker att vi ska försöka hålla oss i lite äldre historia. Att vi ska inte in på 1900-talet och berätta att Reagan drog
1: sovjetskämt. Nej, det är ju ett eget avsnitt ja. som det dessutom redan har gjort. Exakt. Om man börjar med något som du sa innan som inte är skratt men som påminner om det så är det här eh, mm. Och Det sägs ju att eh, ett leende är som ett universellt språk på något sätt. Columbus och hans gäng sprang på de här indianerna i Nya Världen och det var väldigt nöjvara stämning. Men när någon började le då lättade trycket på något sätt. Och, och så kan det ju vara för att det signalerar ju man tänker att det är någon slags vänlighet som mm. leendet för med sig Men det måste ju inte vara där det. det är inte alltid leendet är välvilligt Det kan ju vara högst elakt Som hånflin och så vidare Så kan det vara också Antepologerna som eh, har kommit in i ens liv mer, och mer. Jag börjar läsa mer och mer böcker som handlar om sånt här också nu ja. tiden.
0: Vi tangerar det här i den föreställningen vi är ute med nu.
1: Ja, men även privat så läser jag en, en bok nu som heter Ursprung också. Mm. Och eh, där, där är det med, så att säga. antropologer också. Det är nytt
0: skrivet om alla böcker du läser utanför podden.
1: Ja, men det, det måste man ju skryta om så att. Så att eh, det framgår man ja. är ju ingen idé att hålla på att läsa böcker om man ja, inte får exakt. Om. Så är det ju. Du ska juity all musik du kan. <laughs> ja,
0: vi fortsätter.
1: Ja, okej, okay. eh, de tror i alla fall de här antropologerna mm. att skrattet kommer från eh, grymtningar som vi gav ifrån oss som, eh, som förhistoriska människor. Just det. Och du var inne på det här att schimpanser skrattar. <laughs> Ja, något slags skratt kanske är. Ja, det är, är hestskratt liknande. Ja, det här kommer då från... Schimpanser är ju inte homo sapiens uppehållande. Nej, de och, och det här skrattet som man tror... De här grymtningarna är ju från före homo sapiens. Har man ju tänkt att man har spårat det här till. Och de här grymtningarna uppstod ju då när man... mellan och skojbråkar med varandra Just det. Kanske lite lät de här grymtningarna som eh, Eddie Murphy's skrat. skratt.
0: Jag öppnar den dörren nu, okej? Ja, det är ett väldigt högt skratt. För en sak som den här primatologen Frans de är inne på är, är att eh, vilken trygg evolutionär situation människan snabbt måste ha funnit sig i som kostar på sig att skratta så högt. Att inga andra apor kostar på
1: sig den lyxen att skratta så högt. Nej, men det här måste ju vara en... Eh, det är en samhörighetsfaktor i flocken. För flocken mm. är ju väldigt viktig för oss då. Just det. Och det är ju så att skrattet då bekräftar och bygger upp varandras relationer.
0: Ja, oj, ja, verkligen. Så
1: det är väl därför man har kostat på sig det här. Mm. Sen kan det ju då lätt till att det var någon sabeltandad som hörde att bara, det finns mat här omkring. Just det. Och då var ju inte så bra men det var ändå värt det så att säga.
0: Sammanhållningen har större evolutionärt värde än att sitta tyst i träd.
1: Ja, och dessutom så är det så att man blir omtyckt om man får andra att skratta. Mm. Det här är ju viktigt fortfarande. Det är också så att antropologerna menar att det ökar möjligheten för en man att attrahera en kvinna i gruppen och det här är väl något som många manliga standupkomiker sen dess har haft i bakhuvudet.
2: Are your friends as funny as you? Sure.
1: No, they're not funny at all. No, I have no funny friends. No. I am the funny one. <laughs> El clowno. Here's my card. Oh, okay. Thank you. Hey, good talking to you. De grekiska filosoferna om vi hoppar fram lite i historien här. Ja,
0: men det är ju hopp man ofta gör, ja. liksom först har man aperna sen går man in på grekerna. Nej. No. Det finns ju grejer i Ja, det man... absolut.
1: De var i alla fall inte mycket för det här med skratt. Det sågs ju som en slags last. Mm. Ingen av de tre stora, är Platon eller Aristoteles, tyckte ju att man borde gå runt och skratta. Nej. Och det här kan ju ha bottnat i att det ibland drevs med deras profession, så att säga, med filosofin. just det De hade ju svårt för att folk skrattade åt deras yrke. Ja. För komedier fanns det ju som... Sp spelades upp på teaterna och så mm. i antika Grekland och mm. vi ska väl inte fördjupa oss i dem men lite ska vi fördjupa oss ja, det ska nämnas Pjäsförfattaren Aristofanes till exempel han hade ju bland annat hånat och skojat med Sokrates mm. i pjäsen målnen från 423 före Kristus och året före det hade han i pjäsen Riddarna drivit med ledarna i Aten mm. och det här under Peloponnesiska kriget som pågick då mellan Aten och Sparta. Ständig retsticka. Ja, och då fanns det en krigshetsare som heter Kleon. Som hånas väldigt mycket och blir som en slags karikatyr mm. i den här mm. pjäsen. Det är ju som en satir helt enkelt. Och Aristofanes menar ju att den som inte bryr sig om politik riskerar att bli styrd av idioter. Sådana som den här karikatyren i... Den här pjäsen, riddarna. Just det. Hans pjäser visar ju på ett genomgående tema i skattets historia kan man säga. Även efter antiken och ända fram till idag. Och det är ju att skratta åt makten.
0: Mm. Slå uppåt.
1: Ja, och i det här fallet är det då politikerna och filosoferna som... Eh, det är befriande att skratta åt och det fungerar oftast. Mm. Och sen har vi Rom. Ja, det har vi. <laughs> Eh, ibland det så, tänker man ju på ibland ja det, <laughs> ja, det har blivit mycket med det här nu för det, ja. Att det tänks på Rom ja. I vårt fall är det ju inte så himla konstigt Med tanke på att vi jobbar med det vi jobbar
0: Nej, så ja. är det
1: Men det är ju glädjande att även många andra Tänker på Rom ja. Ja,
0: Det är ju viktigt för dig att folk tänker på Rom ja,
1: Väldigt viktigt Sen tror jag som jag har påpekat i eh, radio att det inte bara är män som tänker på dem.
0: Nej, precis. Det, vi ska inte förlora oss i det här. För när det här avsnittet är ute så är den här debatten två veckor gammal. Men, men det där stör mig precis eh, på samma sätt som... Det, det stör, stör mig? Ja, fast också det här att eh, så här, konceptet Bob Dylan-män och så stör mig väldigt mycket eftersom det så här, osynliggörandet av alla Bob Dylan-kvinnor som kan vara mm. fanatiska. Ja, ja vidare.
1: Apropå pårum då, ja, just det. Så, så var det ju så att eh, även makten ibland eh, skrattade. Och det får man ju då räkna Marcus Crassus som mm. vi pratade om senast i förra avsnittet. Just det. Eh, åtminstone så var han ju som sagt antikens rikaste man och därmed är han ju också mäktig. Och det var han som slog ner Spartakus upproret.
0: Just det, en del av triumviratet som de styrde Rom.
1: Ja, efter Spartakus upproret. Just det. Krassus levde ju i Rom under första århundradet för Kristus och han är en av många som skrattar läppen av sig när han hörde följande skämt. Kul. Tistlar är som sallad för en åsnas läppar. <laughs> Fattar du? Vad är så? Eh, alltså även om eh, skämt brukar förstöras och när man ska förklara dem så kanske det krävs här. Ja. ja.
0: ja jag jag fattade inte skämtet.
1: Nej. nej. Rummar betraktade då sallad som en slags viagra som var potenshöjande. Okej. Okay. Och skämtet syftar alltså på sex på något sätt. Ja. Vilket då brukar flyga.
0: Ja, det är ju ett det, det, det är många skämt sedan dess som har byggt. På ja, och det, den det, tematiken Det
1: är ofta också just det allmänmänskliga Som är Det som går över Tiderna, även om just det här försvann <laughs> Lite med att vi inte förstod det Med salladen och, och det Men annars är det väder Kroppar, djur och, och växter Som är sånt som är Tidlöst, även om Även om växter kan vara lite tidsbetonat. Då, Just det.
0: Avsöndringar från kroppar.
1: Ja, folk kan relatera och därför fungerar det- hyfsat över tid och plats i historien. Just det. Ett annat domerskt skämt bygger på- en oväntad twist kan man säga- som både driver med makten och har med sex att göra. Mm. Det är från den första kejsaren Augustus tid- i början av vår tidräkning då. Mm. Augustus går omkring i stan- ser en ung man som liknar honom själv Spännande. han, han stannar den här ynglingen och frågar om hans mor kanske har arbetat i palatset och då blir svaret, nej köget, men min far har gjort det ja, det här är en så kallad inkongruens
0: ja, det uppstår inkongruens, inkongruens ja. Ja. Ja.
1: Det, och vad är det då?
0: en häftig oväntad vändning en här känsla av vad händer nu
1: ja en eh, utveckling man inte hade förväntat sig liksom. nej så
0: skämtet är alltså att Augustus har legat med hans pappa, eller? Nej.
1: Istället för att han, han tänkte då att, fast man måste tänka till lite, ja. han tänkte väl kanske att han var pappa till den här pojken okay. som man mötte. Och därför frågar han, har din mamma jobbat i palatset? Jaha, men det är... Men det visar sig att eh, det kanske är så att den här pojken är hans bror eftersom hans, hans pappa hade jobbat i palatset. Just det. Och, och det här gör ju då att kejsar Augustus mamma anklagas för att vara lösaktig också i skämtet. Och kejsaren själv kommer från någon slags omoralisk släkt då. Okej,
0: okay, ja, jag trodde det var Jag gick direkt till den här homofoba grejen att eh, ja. Augustus har...
1: Jag fattar inte riktigt hur du får ihop det med att, eh, avkommen och så vidare. För det där bygger på att de är lika varandra.
0: Ja, just det. Jag Kanske inte lyssnade så noggrant.
1: Nej, så kan det vara. Och det, då går ju många skämt över huvudet. Ja, man kan skräta med då. Ja, <laughs> det kan man ju. För att eh, se ut som man förstår. Sisse och Mm. Han var ju då till skillnad från Aristoteles och gänget i Grekland En anhängare av roligheter och skratt kan man säga
0: Just det, mer juvial till sinnet
1: Ibland Ibland, han var väl ganska tung och <laughs> panikslagen också emellanåt.
0: Över sakernas tillstånd Som folk är över ett liv skulle jag vilja påpeka Just det.
1: Ibland är man munter kanske Och ibland är man väldigt tung Ja. Så um, han är som folk var Mest är han inte, för han hade ju en massa olika villor och var uppe i smeten. Men han är mänsklig. Ja, det är det jag vill hävda. Ja, det var väl alla eh, på något plan. <laughs> Men vi kan uppfatta honom som mänsklig eftersom han har skrivit och efterlämnat så mycket. ja yeah. Och det är till hans fördel. Hur, hur som helst, han använde då gärna humor som gav skratt i sin retorik. Och han hade till och med en teoretisk ram för hur skämtande borde fungera bäst. Och han menar ju då att först behövs ett upplägg, en setup och sen får vi eh, veta de här förutsättningarna i skämtet. Mm. Och så förväntar vi oss ett visst utfall men får något helt annat. Eh, och det är ju punchline då som leder till skratt. Den här inkongruensen. Och det här skriver han ju om även om han gör det med andra eh, ord. ord ja. Själv blev han ju då mördad av Marcus Antonius utsända trupper. Mm. Eftersom Cicero hade drivt hedlöst med Antonius. Det var ganska lätt att driva med honom. Det har jag också gjort i en viss bok jag har skrivit. <laughs> det är ju öppet mål. Man måste driva med Marcus Antonius. Som var en depraverad, informanisk och fullständigt maktfullkomlig superut. Just det. Men för Cicero så kostar ju det honandet huvudet då. Och Antonius fru, Fulvia Säger har ha dragit ut hans tunga Ur det avhuggna huvudet Och tryckte in en hårnål genom tungan då, Så att säga, för att eh, Markera att nu är det färdig skämtat här
0: det, det är också en slags punchline
1: Mer eh, makaber Än rolig mm, Kan jag tycka
0: just det. Svart humor
2: så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Rätt mycket tidenergi har ägnats åt medeltiden ibland de som skriver om skrattet som en kulturhistorisk företeelse. Olle Färm, den svenska historikern till exempel, har skrivit en hel bok om skratt och humor på medeltiden. Jag läste igår Dick Harrisons recension av Olle Färms bok. Mm -hmm. Harrison skriver att boken inte är rolig. Vilket då är, är lite kul. Däremot har boken en hel Det är kul. Ja, det är lite kul. Däremot har boken en hel del patos. Och det beror på att det finns en idéströmning som. Alltså det här är hårdvinklat. Jag är inte säker att jag håller med om, om den här beskrivningen. Men som, eh, som Dick Harrison beskriver den så finns det en idéströmning som nästan förnekar att humor fanns på medeltiden. Att den medeltida människan saknade abstrakta tänkandet som krävdes
1: för humor. Det är en jättekonstig tanke.
0: Ja, men jag tycker också att det är, vi kommer till de här kulturvetarna och, och vad de egentligen menar. Jag tycker inte att det är en, en helt rättvis beskrivning. Men eh, i alla fall... Färm säger så här i en intervju med Populär Historia. Vad själva begreppet humor beträffar fanns det under medeltiden andra termer som täckte in detta fenomen. I de språk som talades fanns en hel del ord som pekar på närvaron av skämt och humor. Jag kan ta ett enkelt exempel. Det latinska jocus, eller jocus", som ju betyder skämt. Mm. Mm. Den vits som eh, intar en central position i Olle Färms bok... Den finns i en samling från 1400-talet Av Poggio Bracciolini. Det är en känd renässansförfattare Som bland annat under sitt liv Arbetade åt påven 19 barn fick Poggio också Jag vet inte med hur många kvinnor Men det är ju det är väldigt många barn Han ja, har Han, Ja just det Här kommer vitsen mm. En stor vuxen och tjock abbot på resa Närmade sig en kväll Florens Och mötte på vägen en bonde Abbotten frågade honom om det var möjligt att komma in genom stadsporten. Bonden kliar sig i håret och svarar att ja. om en vagn lastad med hög kommer igenom så är nog chansen för din del väl så stor. Mm, mm. 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 Kan börja den här änden. Tycker du att det är kul Daniel?
1: Alltså det är ju inte ett skämt. Som man ha-ha-ha-skrattar åt när <laughs> det, är det inte så här. gapflabb. Nej, men däremot, om man hade varit med och stått brev... Det är ju ett sånt skämt. Det är ju kvickt, så att säga. Just det. Som man hade stått brev när det hände. Då hade man ju kanske tyckt att det varit väldigt roligt. Faktiskt. Just det,
0: ja. Jag... Eh... Eftersom jag är lagd som jag är lagd så kommer jag ta en, 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 en omständig väg runt för att komma fram till min poäng nu. Ja, det är klart. Men jag började tänka på eh, den här genren av skräckfilmer, slasherfilmer. Mm -hmm. Du vet de här skräckfilmerna där en mördare ofta med en stor kniv eller yx eller så jagar ett kollektiv av människor. Och sen i slutet så är det en enda överlevare kvar, nästan alltid en tjej, the final girl, som istället besegrar mördaren. Det är genren.
1: Jo, jag känner till den. Just det.
0: Scream, fredag den trettonde, Halloween och så vidare. Oh, ja, jag och mina kompisar, mest jag om jag ska vara helt ärlig. Men de andra slöt väl solidariskt upp. Hade perioder under tonåren då vi såg enormt mycket sån här film. Alla fredag den trettonde, alla Nightmare på Elm Street. Och det skulle inte förvåna mig ett dugg om jag har nämnt det här tidigare i podden. För liksom det sitter i hjärnan, all den här dåliga skräckfilmen mycket från 80- och 90-tal som vi satt och, och såg på. Jag har hela tiden, hela mitt liv försökt förstå hur saker och ting har vuxit fram. I det avseendet var jag väl historiker långt innan jag började plugga till historielärare och hade en historiepodd.
2: Mm.
0: Så när man hade sett Scream så började man tänka vilka filmer är den här inspirerade? Och så går man tillbaka och ser nästa generation och nästa generation.
1: Ja. Om jag får eh, flika in något här. Ja. Det är ju så här det funkar när det gäller musik också. Det pratar vi om i Tina Törner snittet. Att du kan, ju inte bara, du kan ju inte bara lyssna på en låt eller en eh, artist och vara nöjd med det. Utan du ska ju gräva vidare hela ja, tiden. Och det, vill gräva. det är ju någon form av eh, applåd man behöver göra för det. <laughs> men jag själv är ju inte så. Jag har tittat jättemycket på filmer mm. Men eh, när jag har sett filmen så är det klart liksom
0: just det John Carpenters Halloween från 79 va jag kommer inte riktigt ihåg, jag har inte skrivit ner det det är ju det första mästerverket, stilbildande majestätisk men inte, inte första slashern Hitchcock's Psycho, fascinerande freudiansk, men det är inte en slasher den första slashern brukar folk föreslå är Black Christmas, eller stilla natt blodiga natt, som den majestätisk heter på svenska från 74 det finns äldre italienska Slashers, men det struntar vi nu- därför är det är bara vad som händer i USA som spelar någon roll. Eh, och, eh, Stilla natt, blodiga natt- är en typisk slasher-film- där bland annat Margot Kidder- Louise Lane från de gamla Stålmannen-filmerna- mm. är med och jag tror att hon blir mördad. Jag tror inte hon överlever. Eh, jag törs inte ha gift på det. Det är inte viktigt heller. <laughs> eh, problemet är detta- och nu kommer jag till den medeltida humorn. Om man redan har sett 30-40 slasher-filmer- från 2000-talet, 90-talet och 80-talet, när man då kommer till den här första filmen, då är man ju redan så bekant med alla de här knepen. Mördaren ringer inifrån huset! Yes. Det, här, det här har jag sett. Eller The Final Girl, hon tar sig till bilen men den vill inte starta. Så ja,
1: det är väldigt återkommande faktiskt.
0: Ring mig när någonting nytt händer, känner man. Men 1974 så var inte det här lika sönderkattade klischéer som det kanske var när screamfilmerna var så populära i vår ungdom. Så vad jag försöker säga med den här rätt omständiga konstruktionen är att skämtet... Det, det kanske är kul, men man har hört det i lite för många olika tappningar sedan 1400-talet va? För det har ju flera av de här typiskt klassiska inslagen som du var inne på med de antika skämten. Det slår uppåt. Här har vi en vanlig bonde. folket. Mm. som eh, får ta in ett tjuvnyp på, på prästerskapet genom att eh, medvetet missförstå frågan. Han kan säga
1: att du som ska leva asketiskt, du, du är ju en tjockis. Ja, för det är det han säger egentligen. Är det så att Munkarna har ju då tagit ed på att de ska leva ett enkelt liv. Just det, leva som en munk. Vilket då inte alltid sker eftersom <laughs> det är svårt när man... Har då tillgång till massa mat vilket de hade. Just det, det är frästelser. Och så blir de då ofta som bodde tuck. Lite korpulenta. Rundlagda. Och går då alltså stick i stäv med hur det borde <går> se ut med mm. kroppshyddan. Just det. Och, och kyrkans
0: män var ju de medeltida skämternas favoritkategori att driva med. Det handlade dels om det här att eh, de inte levde lika enkelt och asketiskt som de kunde men... Eh, mycket var ju sexual moral också De skulle ju eh, idga avhållsamhet Vilket det var lite si sådär med I alla fall om man får tro floran Från medeltiden
1: Ja det var ju ganska kul att driva med Att de hade stora magar Och många barn på bygden Eftersom det är ett sånt Hyckleri Med tanke på att det är precis där de inte ska ha Något av mm. Och eh, jag tror det fanns En genuin frustration också med orättvisan i de här ledensförhållandena och maktskillnaderna mellan vanligt folk och kyrkans representanter och det här pratar vi väl om i avsnittet om eh, katarerna tror jag det var eller någonstans pratar om den här enorma floran av eh, satir mot just kyrkan
0: just det Däremot verkar det ha varit mindre vanligt att driva med den världsliga makten Eftersom det var mycket farligare
1: Det var ju mycket farligare
0: Kunde du hamna i stupstocken Ole Färm skriver också att humor med etniska förtecken ska ha varit väldigt vanligt Framförallt om vi befinner oss på sådana platser där det fanns olika nationaliteter Tyskarna, de var, de var supiga, våldsamma Fransmännen, de var högmodiga och svåra på kvinnor Engelsmännen, det var skämtet att de hade svans.
1: Okej, okay, den har man inte hört.
0: Nej, så är det. Mm. Men många av de här skämten verkar vara kopplade till studentstäder också. Att de är nästan studentikåsa och på, på det sättet hör hemma hos en, en lärd elit. Om man ska komma in på så här medeltida skrattkultur och så, vilket kanske egentligen är det mest relevanta. Nu kommer jag återigen ta en omväg in på ämnet och jag ber om ursäkt för det men nu, nu tror jag jag satt och göra ändå på tal om att skryta om att man läser böcker vilket jag har börjat reta dig för att du gör vilket du egentligen inte gör. Så har jag nu ny... gör jag inte. <laughs> nej, du skriver inte om att du läser böcker. Ja,
1: nej, men du, jag läser böcker. Ja, du
0: läser böcker, det, det gör du. Jag nyligen läste den holländska historikern Bettina Stangneths, tror jag det uttalas, bok om Adolf Eichmann. Och hon gör den här poängen med att det finns vissa verk, vissa böcker som är så dominanta att om man ska skriva om samma ämne som den boken så hamnar man direkt i dialog med den. Och hon menar då att Hanna Arendt, filosofen som skrev en jättekänd bok om Adolf Eichmanns rättegång i Jerusalem, Eichmann i Jerusalem. Skriver man om Eichmann så hamnar man direkt i dialog med Hanna Arendt. Samma sak gäller typ Michel Foucault om man ska prata om sexualitetens historia. När jag undervisat om, om sex, vänskap och relationer historiskt för gymnasieelever har jag på riktigt suttit på kammaren och tänkt Borde jag nämna Foucault? <laughs> Måste vi ta lite Foucault eller... Och, och inom så här skrattets historia så finns det en sån gestalt också. Det är den ryska litteraturhistorikern och kulturvetaren Michail Bakhtin, Bakhtin. Han beskrev i sin uppmärksammade studie av Rabelais, den medeltida skrattkulturen, vilket han kallade han sa att den var konkret, sinnlig, festlig och fysisk. Men att den inte var fin och subtil. Eh, parodin, den var drastisk och komisk, men den var inte. Raffinerat satirisk Alltså eh, vad man gapskrattade åt Det var karar som lurades av otrogna fruar Det var impotenta män Man tyckte att det var kul med dvärgar Som inte nådde upp till bordet Eller man tyckte att det var kul när människor Drattade på ändan eh, Det här kommer från Eva Österbergs bok Folk förr Det hon bland annat refererar Bakhtins forskning. Till detta kan man nog tillfoga att, att Bakhtin menade att det medeltida skrattet också var glatt och triumferande och livsbejakande som en manifestation av folkets kollektiva livskraft.
1: Det är väldigt stora och spretiga ord här. Mm. Men vad menar jag att det, man behövde inte skämmas för att man skrattar. Alltså, nej, precis. Det
0: ute bland, bland folk alltså det här är ju vi kommer komma in på en uppdelning av det privata och offentliga som vi lever med väldigt tydligt idag och, och som har, kanske har vuxit fram att den är inte alls lika stark om den ens finns på medeltiden så att du kan gå, du går omkring där på torget eller i byn och bara vrålskrattar för att du ser en kortväxt människa. Ja. Eller så är lite jag vet inte en en, en höna eller någonting. Mm. Och den här bilden av det väldigt väldigt folkliga medeltida skrattet och skrattkulturen Det är ju det som till exempel Olle Färm eh, tar, eh, inte tycker om Han menar att det visst fanns satirisk elegans och abstrakt tänkande Och, och, och så under medeltiden Samtidigt, alltså, jag tänker att Alltså rätt grov var väl den folkliga skrattkulturen ändå
1: Ja det tror jag man kan eh, säga Men eh, det är väl... Inte så oväntat eller vad man ska säga.
0: Nej, för eh, visst är det så att eh, mycket folklig humor sedan dess också har tyckt att det är kul när folk drattar på ändan. Eller att många vitsar handlar om att eh, någon man har en otrogen fru. Ja, eh,
1: väldigt många sådana.
0: Inte bara kul på medeltiden har folk tyckt. Nej.
1: För några år sedan var jag och såg på Måns Möller ja. som stod på scen och drev med att dvärgar älskade guld och sånt där. Just det. Hela Göteborg Lejon veks Ja,
0: vad upplägget då att det här får man ju inte skämta om.
1: Det är ju underförstått förstås. Ja,
0: just det. Men jag gör det ändå. Ja. Nej men, jag tänkte att eh, Svullo, frid över Micke Dubois minne. Så du hade gått hem på medeltiden. Jag förstår mig inte på folk som bara beställer in en vers. Nej, nej. Men du har ju fortfarande en på det bakom Ja. Yes!
1: Oh ja. Och på 80-talet. Exakt. Nu har vi pratat mycket högmedeltid här. Men om man backar lite grann här till. Ja, det. Den är nog skriven kanske redan på 900-talet, misstänker man. Men det är väl mer från 1000-talet. Ja, det är lite oklart. Det är i skriven där som vi har den här Exeter-bok, heter den. Mm -hmm. Eller Codex Exoniensus.
0: Är det en bok som är upphittad i Exeter?
1: I England, ja det är viktigt. Mm. Ja. Eller upphittad, den är väl kanske... Konstruerad, ja. skriven. Det är främst då en samling lyrik egentligen. Men det ska också innehålla 99-skämt eller... Snarare är det väl gåtor <laughs> Som är skämtsamma Okej okay. Vad är det roliga nu då? Jag har inte ens börjat Nej men bara såhär
0: Skämt och gåter är ändå Båda kanske är i genren kul Ja Men det är sällan man blandar ihop ett skämt eller en gåta det är säger, ju skoj... Vill
1: du höra en gåta? Och så sen är det ett skämt Det är olika skojigheter som är uppbyggda med frågor och svar Ja vad hänger vid en mans lår? Har en öppning längst fram och passar perfekt i ett hål.
0: Ja, just det. Svar en nyckel. En nyckel, ja.
1: Vad tänkte du då?
0: Ja, det är ju helt uppenbart vad som vad konstruktionen är. Istället så börjar man ju tänka så här, vad är det som är svaret då?
1: Ja, och det var ju så uppenbart att det var en nyckel förstår du det. Men det är ju då en sexuell anspelning Eller åtminstone antydan till underliv här mm. och, eh,
0: Ganska tydlig sexuell anspelning
1: Ja, och humor på medeltiden var ju förstås förankrad i sin kontext Och i de olika sociala situationer som fanns då Precis som den är idag Just det. Och just den här grejen är ju När det anspelar på sex och underliv Det händer ju att de har sådana skämt Även i bunden. i bunnen Just det och på det här att det är ibland en aning förankrat i sin samtid då vissa skämt mm. så var det väl så att medeltidsmänniskorna kanske inte heller skrattade hejdlöst åt sallad och åsnor som Cassius gjorde. Nej. Men de skrattade åt andra saker som också är obegripliga för oss idag. Just det. Så att många skämt är då byggda för att passa sin samtid. Samtidigt finns det genomgående teman, då förstås.
0: Just det, det allmänmänskliga.
1: Att på den eh, världsliga makten och att det kunde vara farligt att driva med den. Mm. Så fanns det ju en person som kunde göra det där, åtminstone, och det var ju den eh, kungliga hovnaren. Just det. Eventuellt återkommer vi till narren i en fördjupning i framtiden. Man vet aldrig, men man kan säga lite kort här- att han hade ofta, eller hon faktiskt- narren hade ofta någon fysisk defekt- kanske puckelugg eller det Just det, det
0: kunde vara en kortvuxen. En dvärg med medeltida mm. språkbruk.
1: Någonting som gjorde att den- inte vara ett hot kan man säga också. Just det.
0: Halt och lytt.
1: Men själva i och för sig, själva yrkesrollen gjorde att man inte var ett hot också. Mm. För det gick bra att vara narr ändå. Även om man inte hade puckelygg. Man kunde välja den här banan. Eftersom eh, man kanske hade en lämplig slagfärdighet och kvickhet. Och så och tänkte att det här kan jag.
0: Just det. Den medeltida studieyrkesvägledaren tog klassens clown och sa. Du ska
1: bli narr. Mm.
0: Stå inför Karl den Store och, och
1: skämt. Men Narren var inte bara en lustig kurre. För han eller hon kunde också vara den enda som ganska riskfritt då kunde påtala tokigheter i kungens styre. Medan alla andra blev slängda i fängelse eller blev av med någon kroppsdel eller dödligt mm. så kunde ju... Bara att hamna i onåd kunde man göra om man var en adelsman som påpekar något felaktigt i kungens styre. Och det mm. var ju illa där, Så ingen vågade ju egentligen, utan det var ju oftast då inställsamma och smickande Jag sägare som kungarna i det medeltida Europa hade runt sig. Och så har vi då narren istället som, är, mm. som någon slags ventil här som kunde göra då utfall mot kungen. rena påhopp kunde det vara faktiskt. Och det skulle ju till en särskilt snarstucken kung och en speciell typ av elakhet eventuellt då för att det skulle bli farligt också för narren. Men det kunde ju bli förstås. Men påhopet, om det var gjort skickligt var ju förklätt som skoj och kom för någon som inte utgjorde ett hot. Mm. Och narren kunde ju bli en kungs nästan enda nära förtrogna och vän i vissa fall. Som Henrik den då hade ju sin Will Sommers och det fanns andra exempel med där narren kom ganska nära kungen mm. det var ju genom narren som en kung kunde få veta då hur det stod till med stämningen i landet och vad som var fel i styret narren har ju beskrivit som någon form av reality check i brist på andra instanser i det kungliga styret under medeltiden
0: vi har absolut checks and balances jag har den här killen i plingande mössa som säger åt mig när jag går över gränsen
1: ja och det var inte säkert att man brydde som det är, men man fick, det åtminstone, låter inte så. Man fick åtminstone höra då att ja. här, här, här är folket missnöjda med någonting jag har infört. Och då fick man en möjlighet att överväga att ta bort det. Just det. Och hade inte någon sagt det så hade man ju inte upptäckt det förrän man hade ett uppror på halsen och folk stod med höga gafflar utanför. Jag minns att vi i avsnittet om Linné... Det var inte jättelänge sen Det Nej. var i år till och med. Ja, det tror jag. Eh, när han var i Lappland då så pratade han om en text som han skrev under den tiden. Alltså, det här är ju hans ungdom. Och... Eh, den blev dock inte publicerad förrän på 1900-talet. Jag tar med den här texten. Mm,
0: är de här råden till studenterna eller vad det var?
1: I den texten ställde Linnea samernas avslappnade och väldigt spontana livsstil mot allt det här tillgjorda och fördjugna i det moderna samhället. Mm. Och han ondgjordes över stela och krystade förhållningsregler i sällskapslivet.
0: Just det, stärkta kragar och, och, och... Ja,
1: och det saknades ju inte. Nej. Det var ju olika rörelser och beteenden och ceremonier, för minsta lilla. Mm. Och allt var ju ärvt från det här skitnödiga Frankrike. Och det här ska man ha med sig nu då, när vi går in på den här perioden, när det finns etikettsböcker som börjar förkasta skrattet. Mm. Man förstår... Att Linnea och så tyckte att det skadade lite i den där kragen och att det kliade i öken av alla societetsregler. Ja. Och skrattet blev på 1700-talet en symbol för något som är lågt och oanständigt.
0: Ja, precis. För om, om vi köper eh, Bakhtins resonemang så kommer ju skrattet att förändras under 1600- och 1700-talet. Att humorformer som ironi och sarkasm, vilket ju... Mycket tydligt kommer med, med upplysningen till exempel. Det menade Backing var en slags reducerad skratt. Att vi lägger band på oss själva. Vi lever inte ut och skrattar så här groteskt och, och ohemult och, och, och livsbejakande. Utan vi ler i mjuggel. Vi skrattar återhållsamt. Vi säger, det var, det var en slagkraftig poäng det där. Man ska skratta lite försiktigt. Mm. Nationalstatens segertåg över Europa som politiskt och byråkratiskt system påverkade massor med saker. Parader och karnevaler förstatligades och styrdes upp. Den folkliga festens liv inskränktes och utarmades, skriver Österberg. Det är lite grann som brännbollsyran i Umeå. När jag flyttade till Umeå så var ju det, förutom själva brandbolsturneringen på Mariehemsängarna, så var det en helt ostyrig fest i studentkvarteren på Ålidhem. Alltså jag tror att fysikgränd är så nära en medeltida karneval som jag har kommit i alla fall. Mitt allra första år så kom jag ihåg första gången som jag åkte in till fysikgränd under... Jag vad är fys
1: fysikgränd?
0: Fysikgränd är då ett speciellt område på Ålidhem, det stora studentområdet där liksom den stora festen under brändboltsyran var. Mm -hmm. Och det första jag såg var en, en så här lastpall med vitkål som brann. Alltså stod högan lågor. Otypat. Eh, ja, hur får man vitkål att brinna?
1: Bensin.
0: Ja, bensin var. Det är väl det som är, som är svaret. Eh, så att det var en så här väldigt... Eh... Någon hade baxat dit en pall med vitkål helt massa bensin på den och, och tänt på. I syfte att... Jag vet inte. Så här att Det, det här är, det är karneval. Det är urspårat. Det, det är upp- och nervända världen. Vitkål brinner. Oh, Okej, okay, yeah. <laughs> ja. Det var också givetvis enormt mycket mindre år i fylla. Så med tiden, tar, så med tiden så har ju Umeå, alltså staden, förändrat brändbollsyran till att vara en, en välordnad festival nere i centrala Umeå. Där du kan gå och se, jag vet inte... Oskar Lindros spela och säkert köpa öl i öltältet om du har åldern inne. En helt annan typ av upplevelse. Det här låter mer pojsyst. Men det är den här förvandlingen som är typ vad Bakhtin far efter. Att de tidigmoderna moderna staterna, allra helst de enväldiga sådana, de präglades av ett auktoritärt allvar. Ludvig den 14 och Karl den 11 ville inte etablera sina respektive samhälleliga positioner med ett system som var byggd på juvial och ohämmad skrattfest. Utan det här var allvar. Mm. Det, det var strikta auktoritet. Makten använder sig inte av skrattets språk. Som eh, jag tror att det är Claes Ekenstam som vi också har läst skriver. Och samtidigt har ju flera kulturvetare menat att ännu en följd av den här förändringen i, i folklig kultur som också innehåller att liksom avståndet mellan folket och eliten blev allt större innebär att skrattet blir inte en sak för offentligheten så mycket som en sak för privatlivet. Hela grejen med att det finns en privat sfär. Det är ju i något mån ett nytt påfund. Det blir ju jättestarkt under 1800-talet. Men växer ju fram kanske under 1700-talet. Börjar kanske under 1600-talet. I den privata sfären så är ett visst typ av beteende okej. Okay, som inte är okej okay ute i offentligheten. Och det är uppenbara saker, man får inte rapa, man får inte eh, prutta ute i offentligheten. Men det kan man göra lite så här diskret i, i privatlivet. Och, och det, det gapflabbet är också en sån sak, vi gapflabbar inte på tunnelbanan, vi ska inte gapflabba eh, ute i offentligheten. Sånt gör vi inte och, och det är ju en, i något mån en historisk nymodighet. Ett kul exempel som är med i Eva Österbergs bok det är bonden Sven Svensson, låter påhittat men han fanns på riktigt, en småländsk bonde på 1600-talet och den här bonden han har tydligen skrivit ett, ett väldigt kul påhittat brev där alla lokala kändisar, kyrkoheden och, och e, länsman och så fick öknamn. Kyrkoheden, han var krönen i Moheda Hans hustru kallades, kallades länsmans öknam. Det, det framgår inte i Österbergs text Men innebörden var att hans fru var inte honom trogen mm. och, och Sven Svensons brev var så kul Så att man bokade in honom på alla fester mm. Var det bröllop, Sven var där och läste sitt brev Revskratt Var det begravning, Sven var där och läste brevet Revskratt
1: Men det gick inte så bra för honom va?
0: Nej, vi vet ju det här eftersom Han är med i ett rättsprotokoll mm. Men det är ju inte för att han skrev Ett kul brev som han, han Blir dömd, utan det är ju för att han var en småfifflare Som <hör> höll på med Allsjöns brottslighet
1: Ja, det var inte Att han drev med PST och andra alltså.
0: Nej, det rycktes mer på köpet Eftersom ja. han hade hållit på med en massa annan skit också Nu tar vi brevet Det är hela arsenalen mot Sven här
1: ja Ja, att skratta högt och okontrollerat det är något som de lägre stånden kan hålla på med, eventuellt de som är ouppfostrade, obildade, okultiverade.
0: Sånt gör bönder, proletärer och medeltida människor. Just det.
1: Inte vi högre ståndsmänniskor. Nej, så är det. Och, men däremot får man ju skratta lite grann även om man är en högre ståndsmänniska. Ja.
0: Ja, vi har läst Claes Ekenstams en text ur hans kroppens idéhistoria. Det, det är en riktigt så här, favoritbok hos mig. Och just den här delen så har han kollat på vett och
1: Vilket det fanns många av. Yep. Och man får ju inte skratta för högt eller för länge eller för okontrollerat. Nej. Och Ekenstam återger då i den här boken kroppens idéhistoria en del ord från ja. de här etikettsböckerna på 1700-talet. Och då hävdas det citat att höga skratt är obehagliga för andras tumhinnor men också för att den skrattandes öppna mun givar sällskapets ögon den förskräckande anblicken av en djup avgrund. Ett liknande argument som framförs i en tredje handbok är att vissa personer inte bara visa tänderna när de skrattar utan även hela tandköttet. <laughs> den som har denna vana uppmanas att framför spegeln försöka täna bort felet. Det. Eftersom det kan verka frånstötande på andra. Just det. Ja,
0: Jag gillar den här. Han skriver. I en äldre handbok hävdas det att beständigt och högt skrattande är ett säkert teck på dåligt förstånd. Förnuftiga människor ler bara. Det höggjorda och ohämmade skrattet enligt en etikettsbok, och här börjar citatet då. Sättet på vilket dumma karar uttrycker sin dumma glädje över dumma saker.
1: Både <laughs> jag skratt nu här? Det var, det var lite så här acceptabelt, va? Ja.
0: På ja, kanske. Det hade varit ännu snyggare att lägga ännu mer band på sig själv. För det är ju mm. så här, den centrala grejen här, att det är ju självkontroll som är ja. snyggt.
1: Det var ju okej okay att le. Hör eller ser man något roligt eller löjligt, ler man åt det. Blott en gång, samt fint och lugnt, var mm. ju rådet. Men det här sagt, det förekom ju även humor på 1700-talet. Voltaire hade en och annan ja, spetsig sägning. Finesse, så att säga. Just det. 1739 kom skämtsamlingen. Jo, Millers gäst Med 249-skämt. Mm. Och det handlar ju då om vardag och framför framförallt. Ofta nedsättande mot kvinnor. Yeah. Nästan lite grann i stil med humorn kring svärmördrar som vi pratade om i avsnittet om svärmorsmyten. Just det. Avsnitt 206 tror jag. Mm. Och ett av skämten i Jo Miller är... En man frågade sin granne, hur gick det med hans sjuka hustru egentligen? Mannen svarade... Det är en oerhört tråkig historia. Min fru fruktar att hon ska dö. Och jag är rädd att hon ska hålla sig vid liv. Vilket naturligtvis har gjort oss båda fullkomligt otröstliga. Mm. Inkongruens. Ja. Det här hade man inte förväntat sig. Nej, då för, för, för
0: här dö. hade man ju förväntat sig det.
1: Ja, det hade man ju. Kanske. Men, men ändå. Man ser ju skämtets konstruktion. Ja.
0: 1800-talet är ju peak självkontroll. Hela den här borgerliga dominerande kulturen går ju ut på att man kroppsligt ska lägga band på sig själv. Och där är ju skrattet ytterligare ett exempel. Det finns ju hur många exempel som helst man kan ta där. Och de här de är avsedda att forma människor- och då ska man komma ifrån de där ohämmade, pigaktiga. Det är ett vanligt beskrivningsord, skratten. Och istället lugnt och behärskat visa att någonting är, är roligt. Som du var inne på med ett kontrollerat leende.
1: 1997. Då, är inte 18 tal
0: Nej, då var jag 12 år gammal. Mm -hmm. Och jag och min kompis Kenny var och såg Jim Carrey-filmen Liar, Liar på bio. Mm -hmm. Och jag kommer ihåg att från det att sonens önskan går in att pappa ska sluta ljuga och eh, han bara berättar sanning och hamnar i dråpliga situationer jag skrattade hårt och jag skrattade hela hela liksom, två tredjedelar av filmen då, mm. jag var helt slutkörd efter att jag säga fysiskt utmattad och just den här liksom bioupplevelsen har stannat hos mig, för jag har aldrig skrattat så mycket och så hårt, varken före eller efter det, och, Alltså, om den här medeltida skrattkulturen fungerade så att man bara så här livsbejakande skrattade hjärnet, då är vi ju egentligen fattigare idag som försöker behärska den saken. För, för det är ju i ett avseende underbart. Man blir ju på nytt född av att skratta så högt och så länge. Och, och det är ju intressant det där. Det är ju någonting som primatologerna och antropologerna och, och så eh, poängterar att eh, det finns ingenting som påminner om skratten annat än så här kanske typ sex då att som så kroppsligt påverkar en alltså man kommer tänka på någonting och så helt plötsligt börjar man låta högt och svettas och bli röd i ansiktet och så kan man inte riktigt stå upp för liksom den här tanken har helt tagit över ens kropp alltså det är ju en väldigt väldigt märklig och härlig upplevelse
1: Ja, det finns ju en bild eller en serie bilder på uh -huh. mig då eh, på ditt bröllop Och jag kommer inte ens ihåg vad det handlar om. Nej, det var en, någon Abbott som frågade om. han skulle ta till igen, det var nog inte det. det. var nog bara att jag var allmänt tagen och förvirrad. Jag tror att det kanske var att. Jag började, jag kom på mig själv med någon tår i Eller något sånt där Och sen då var det någon som påpekar något Och sen så bara spår jag Och jag är ju helt högröd i ansiktet Och man ser att jag bara gapskrattar och och Du viker någon... dig som ett gångjärn Ja, det gör jag med Och då blir det till slut att man skrattar För att man skrattar Och, ja, och så vidare exakt Och det var ju Det var ju härligt ja
0: Ja, men så att det, alltså, det är ju synd att sitta och, och, och gråta över 1800-talet, men man gör ju våld på människan genom att så hårt fokusera på självkontroll.
1: Ja, så är det. Men det visar ju karaktär att kunna... Mm behålla självkontrollen mm. och om man har dålig karaktär så kan det påverka ens sociala relationer och karriär, tänker man sig på den här tiden. Oh, kort och gott ja. alltså i de här högre ståndskretsarna in på 1800-talet så gäller det hela tiden att vara på sin vakt mot sig själv så att man inte råkar göra något spontant. För då har man ju inte någon självkontroll och vad ska folk säga då? De här författarna till etiketshandböckerna kunde ju också var kritiska mot sina egna råd ibland. Mm. Även om man för all del naturligtvis var tvungen att följa dem så kunde de påpeka att de var lite löjliga, men man måste ändå följa dem.
0: Det här är spelets regler. Man ska väl komma ihåg också så här, det, det poängterar Ekenstein i hans bok att, att det är en studie av borgerlighetens, liksom en, en allvarets kultur och inte bara är 1800-talets borgerlighet en allvarets kultur utan det här är också de texter som försöker etablera ideal för hur denna allvarets kultur ska se ut i sin mest extrema form så att om man enbart tittar på det så missar man givetvis att det, det där högljudd och skrattet, det förekom nog mellan skål och vägg och kanske även ibland i offentligheten
1: Ja, och i slutet på 1800-talet så tror jag också att det börjar luckas upp lite grann mm. För då börjar det bli mer accepterat. Det är kanske till och med nyttigt för kropp och själ börjar vissa hävda att skratta. Mm. I boken The Railway Book of Fun som slöps 1875 så menar man att det är en dygd det här med humor. Och då är vi inte riktigt lika skit som vi var på 1700-talet längre. Nej, just det. Det är inte säkert att medeltidens människor hade hållit med om att att det var en dygd att hålla på med humor. Nej.
0: Nej det är sant
1: Men nu i den här boken kunde man i alla fall läsa Att eh, man skulle utnyttja Alla tillbudstående stående medel För att uppbetala ett tillstånd Av mental munterhet Och det är ju också Något tecken på då att nu är det i alla fall Inte jättetabu Att ha roligt att skratta Nej. Och sen kommer vi in på 90 talet Och då ska vi inte prata mer Om det här egentligen säger du. Men jag har ju en grej kvar angående det här
0: Mm är det första Åse ser filmen
1: Helt korrekt, nej det är det inte. Men det har att göra med kittling. Mm. På 1930-talet så fick den amerikanske psykologen Clarence Leuba barn. Och han tänkte att det här var en fantastisk sak då. För nu kunde han passa på att utföra experiment på den här sonen. Mm. Och han bestämde att man skulle bara under en sju månaders period. Tillåta Kittling hemma. Och i övrigt före och efter så skulle Kittling vara totalt förbjudet. Han ville väl ta reda på då om det här var en medfödd reaktion att skratta. I boken Världshistoriens märkligaste experiment skrev då Nils Bervio så här. Han hade en mask för ansiktet och var noggrann med att aldrig skratta själv eller visa minsta antydan till känslor. Luba kittlade sonen i omgångar enligt ett förutbestämt protokoll där han gradvis ökade intensiteten. Han började under armarna, sedan på revbenen, hakan, nacken och sist under fötterna. Allt gick som planerat fram till hans fru misstag råkade skratta när hon kittlade sonen efter ett bad i badkaret. Klaren blev rädd att experimentet var förstört, men fortsatte. Och efter den här kittlingsperioden så fortsätter då pojken att skratta när det hände att han ändå blev kittlad. Så det är någon slags tecken på att, ja, han tyckte att det var roligt även fast han inte visste att det skulle vara roligt. För han hade haft den här masken på sig. Det låter ju helt förfärligt, ja, det det, egentligen?
0: Det är... <laughs> det är... Det är också ett sätt att tolka att vara närvarande pappa. Det, ja, det, han, han tog ta, tar vi in sonen i
1: experimenten här? Jobbar liksom hemma. Och, eh, han, han var, Jag hängde hem till kontor. Jag jobbar hemma idag. <laughs> han var inte helt nöjd med det här ändå på grund av det där misstaget som hans fru hade begått. Nej. Så han upprepar i proceduren när han får en dotter sen. Yeah. Och Den här gången så blev resultatet likadant fast... Hon inte hade utsatts för det här misstaget. Hon visste absolut inte att man skulle skratta. Nej. Och Luba inser ju då att nu har han bevisat, tycker han, att skrattreaktionen på kittling är någonting som är medfött. Yeah. Och det har man bekräftat senare att det är den, fast man har inte gjort sådana här experimenter. Antar jag. <laughs> och en annan fråga man kan ställa är ju varför man inte skrattar när man kittlar sig själv. Och det är då förstås för att man kan förutsäga intrycken då i förväg. Mm. Behöver ju sammanfatta båda paradoxala reaktioner av skratt och undflyende när vi blir kittlade av någon annan beror på att två olika regioner i hjärnan sätts i arbete samtidigt. Och det här har jag läst flera gånger nu och jag kan på något sätt inte låta bli och jag ler när jag läser det. Det är inte säkert att det är roligt men jag kommer, det är vad jag börjar tänka på för jag börjar mm. tänka på... Antingen när man har blivit kittlad själv eller när man kittlar sin son. Ja, det ligger ju nära till hans inte när man har små småbarn. Man gör ju inte det med mask då. För nej. nej. Man är ju inte galen. Nej, exakt. Signalerna från hudens receptorer når somatosensoriska cortex som det heter som ansvarar för att analysera beröring och tryck. Men det passerar också en annan del av hjärnan, den femjördelvindlingen, vad den är, mm. som styr behagliga känslor. Det förklarar den blandning av njutning och obehag som vi känner när vi kittlas. En känslomix som resulterar i att vi skrattar samtidigt som vi helst vill springa ifrån den som kittlar oss. Just det, vi och aporna. Ja, precis. Man hade ju e att undersöka apor också för för era
0: Finns det många på Youtube som säger att nu ska jag genomföra ett experiment. Jag ska kittla en schimpansung. And in the science
1: Ja, vilket avsnitt?
0: Ja, eller hur?
1: Jag har lärt mig mycket nytt. Och hörni, om ni vill ha en härlig föreställning att gå på också om ni bor i Östergötland, Linköping, är vi i på tisdag och Norrköping på torsdag. Exakt,
0: det är vi. Jag satt och googlade vårt turnéschema men han hann inte få upp dig i tid. Du hade i huvudet? Ja. Kom och titta på oss när vi berättar roliga och allvarliga saker om krig och fred. Krig Precis. och fred.se.
1: Ja, vi syns där och hörs nästa vecka. Det gör vi. Tack för idag! Hej hej. Hej då. Hej
0: då.